0: Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knass. herzlich willkommen zurück zum Schorschink-Lebenslang-Adventskalender. Ich bin der Tobi und heute bin ich tatsächlich mal alleine hier. Den nächsten Film werde ich probieren alleine zu besprechen oder euch zu empfehlen. Und äh, dazu, wie gehabt, einmal kurz rüber durch den Schnee zur Zelle Nummer 12. Gucken wir mal, was sich dort hinter verbirgt heute. Das ist ein alter Film auf jeden Fall. Ja, heute möchte ich mit euch oder für euch über die Schneekönigin sprechen. Eine der vielen, vielen Verfilmungen des Märchens von Hans Christian Andersen, welches ähm, 1800 1946 in Deutschland veröffentlicht wurde. Es gibt eine ganze Reihe an Verfilmungen. Unter anderem 1957 ein sowjetischer Zeichentrickfilm. Dann gab es eine Verfilmung in Deutschland. 1964. 75 gab es eine Theateraufzeichnung der DDR, die veröffentlicht wurde als Film. 1986 eine finnische Version. 95 eine US-Version. 2002 nochmal eine US-Version. 2010 eine estische Version. 2012 nochmal einen russischen Animationsfilm. 2013 nochmal einen Spielfilm aus den USA. 2013 dann die Eiskönigin Frozen, was Lose auf der Schneekönigin beruht. 2014 gab es dann noch eine deutsch finische Koproduktion in der neuen äh, ZDF-Filmreihe Märchenperlen. Und 2016 noch eine russische Version 2019, denn Frozen 2 ist dann aber noch loser auf dem Original beruht als äh, Frozen 1 schon. Ähm, die Version, über die ich sprechen möchte, die ist allerdings hier nicht in der Liste drin gewesen. Die ist nämlich aus dem Jahr 1967 und ein sowjetisches Märchen, ein sowjetischer Märchenfilm, Ganz in der Tradition der alten, bekannten Sowjetischen Märchen oder auch ähm, tschechischen Märchenfilme, DDR-Märchenfilme der DEFA, was da so alles gab. Das bekannteste tschechische Märchen, was immer im Bezug zu Weihnachten gesetzt wird, ist natürlich Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, den habe ich aber noch nie gesehen, kenne ich nicht, deswegen kann ich darüber jetzt auch nichts groß sagen, aber was gab es ja nicht noch alles? Ähm, der dritte Prinz, vom tapferen Schmied, Frau Holle, ähm, das Märchen vom Däumling oder auch ähm, die bekannten deva filme Das kalte Herz, tapfere Schneiderlein, Geschichte vom kleinen Muck, dürfte auch jeder kennen. Ich bin der kleine Muck. Ähm, Frau Holle, Froschkönig und so weiter und so fort. Ähm, heute wollen wir über die Schneekönigin von 1967 reden. Ähm, wie gesagt, sowjetischer Film, Originalsprache Russisch aus dem Jahr 1967, Film 80 Minuten lang, FSK 6. Regie ist von Gennady Kasansky. Er heißt im, Übrigen, ja, im Original übrigens Sneshnaya Korolevka. Koroleva, ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, seht mir es nach. Ähm, Hauptrolle, der Gerda wird von Lena Proklova gespielt, der Kai wird von Slava Super gespielt und die Schneekönigin von Natascha Klimova. Worum geht's? Der Film wurde erstmal in Tallinn gedreht, was ja damals auch zur Sowjetunion gehörte, heutzutage die Hauptstadt von Estland ist. Und ähm, ja, es gibt erstmal es so eine Meta-Erklärung. Erstmal sieht man den Märchenerzähler, der in der Stadt spazieren geht und dann das Märchen anfängt zu erzählen. Und da dann auch Leute, die er vorher auf der Straße trifft, Treffenden kommen in den Märchen auch nochmal vor. unterem auch der ein reicher Kommerzienrat. Ähm, das ist ein Ehrentitel, der damals im Deutschen Reich vergeben wurde für besondere Persönlichkeiten der Wirtschaft. Also die erhebliche Stiftung für das Gemeinwohl getätigt haben. Heutzutage wäre Dietmar Hop wahrscheinlich so ein Kommerzienrat. Die nächste Stufe wäre dann noch der, ein geheimer Kommerzienrat. Das ist also die, die zweite Stufe davon. Ähm, wird in Österreich übrigens immer noch äh, ver, verliehen, dieser Titel als Berufstitel. Und dort heißt es Kommerzialrat. Also auch dort für besondere Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Ja, dieser... Dann beginnt das Märchen und wir sind bei den Geschwistern Kai und Gerda, die bei ihrer Großmutter leben. Und sie bekommen Besuch vom eben schon beschriebenen Kommerzienrat, der allerdings relativ unfreundlich ist. Er hat auch so ein ganz weißes Gesicht, man merkt schon, er ist irgendwie nicht ganz, ganz normal. Und er möchte unbedingt Rosen haben, die dort auf dem Tisch stehen, weil es die letzten Rosen sind, die irgendwie verfügbar sind. Und die Großmutter verkauft die Rosen allerdings nicht sie selber behalten möchte und ähm, dann kommt allerdings dieser Märchenerzähler der ist jetzt in der Rolle des Märchens als auch Märchenerzähler drin der ist, kommt, taucht in mehreren Situationen auf um quasi so ein bisschen Deus Ex, Ex Machina erst so der der denn die Rettung bringt meistens ja und rettet die Situation und der Kommerzienrat ähm, droht aber damit dass ähm, etwas Schlimmes passieren wird, er wird es seiner Königin melden, welches die namensgebende Schneekönigin ist. Die kommt auch kurz darauf später in diese Wohnung und möchte den Sohn mitnehmen, also den Enkel quasi Kai. Und bietet ihm dafür ein Leben in ewigem Wohlstand. Kai weigert sich allerdings und die Schneekönigin gibt ihm zum Abschied einen Kuss, wodurch sich das Herz des Jungen in einen Eisklumpen verwandelt und erkaltet. Wenig später, ein paar Tage später, fährt diese Schneekönigin durch die Stadt. ist alles zugeschnallt. Sie fährt dann mit ihrem Schlitten durch, gezogen von Pferden. Und Kai hängt sich an diesen Schlitten dran und wird somit entführt. Oder, ja, schleicht ist verschwunden. Und dann, von da ab, folgt man der Schwester Gerda, die ihren Bruder sucht. Die kommt dann in diese... In diese weitere Welt, also es ist denn auf einmal wieder Sommer, also kann man vielleicht auch sagen, es ist nur ein ganz kleiner Teil, der wirklich im Schnee spielt. Und mit Weihnachten hat das Ganze eigentlich mehr oder weniger zu tun, weil diese Märchenfilme, gerade die DEFA und äh, sowjetischen und tschechischen Märchenfilme, im Vorweihnachtsprogramm hier früher rauf und runter liefen. Also das ist für mich auch definitiv ein Teil meiner Deswegen habe ich mir jetzt die Schneekönigin rausgesucht. Jetzt fängt hier das Lagerfeuer an zu spinnen. <lacht> ähm, ja, und Gerda macht es dann auf in diese Zauberwelt, um ihren Bruder zu suchen. Dann trifft sie erst auf zwei Raben, die ihr weiterhelfen. Also sprechende Raben natürlich, das sind so große Puppen, die sie erst in ein Königsschloss bringen, wo auch. Äh, ein abstruses Schauspiel ihr da darbietet. Das Schloss ist irgendwie geteilt zwischen einer Hälfte, die dem König gehört und der anderen Hälfte, die ihr seiner Tochter gehört, die irgendwie sich verstritten haben, denn extra so eine Linie durch das ganze Schloss gezogen haben, die jeweils die andere nicht betreten dürfen. Es ist ein sehr klamaukig abstrus, ein sehr merkwürdiger Humor und von dort geht es dann weiter. Sie kommt dann äh, raus und ähm, der Kommerzienrat ähm, schickte noch so eine, so eine Räuberbande auf die Ferse, Fersen von Gerda, um sie zu fangen und äh, zur zu Schneekönigin zu bringen. Da trifft dann auch wieder der Märchenerzähler im letzten Moment ein, um sie zu retten. Dann gibt es noch so eine, so eine Räuberprinzessin, die sie erst mit einem Räubertochter wird sie, glaube ich, genannt die auch noch ein entsprechendes Rentier hat und da muss dann auch der Märchenerzähler im letzten Moment sie wieder aus den Fängen der Räubertochter befreien und am Ende kommt sie tatsächlich äh, in diesen Eispalast äh, der Schneekönigin. Man kann sich das so vorstellen, dieser Film ist auch tricktechnisch schon, für das Alter sieht das alles relativ gut aus, man hat dann viel... <lacht> Entschuldigung, viele gezeichnete gezeichnete Sachen im Hintergrund, dass der Schnee irgendwie eingezeichnet wurde oder wenn sie äh, fliegt, dann gibt es halt teilweise auch Zeichentrick- Passagen, die sind ganz kurz, so 10, 20 Sekunden, wo sie dann halt auf, ähm, mit diesem Raben wegfliegt oder mit dem Rentier über so eine äh, Ebene reitet. Das ist dann irgendwie Zeichentrick, da wechselt der Film hin und her und am Ende gibt es dann wie gesagt, diesen Schneepalast, oder Eispalast Er ist denn wirklich eine wunderschöne Kulisse. das ist alles wunderbar ausgestattet, wie man das aus diesen alten Märchenfilmen, von den alten Märchenfilmen kennt. Und sie ist im Palast der Schneekönigin und kann ihren Bruder nur dadurch befreien. Sie gibt ihn einen Kuss und erwärmt dadurch sein Herz. Und er kann sich dann selber befreien, weil er war eigentlich komplett... Hat ein kaltes Herz und wollte eigentlich auch bei der Schneekönigin bleiben. Sie kann ihn dadurch denn retten und am Ende wird alles gut. Also richtig schönes, klassisches Märchen. Schön ausgestattet. Schöne Landschaftsaufnahmen. Jetzt ist das Lagerfeuer aus. Hm, machen wir es doch nochmal an. Ähm, ja, also ganz, ganz fantastischer Film. Sehr kurzweilig und ja, die Empfehlung heute an Tag 12 oder in Zelle 12 von unserem kleinen Adventskalender und morgen geht es dann weiter mit Zelle 13. Bis dahin habt noch eine schöne Adventszeit und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao!